0: 本节目由爱社交心理课堂与喜马拉雅独家联合播出。走出社交恐惧困扰，建立自信，做回自己，拥有幸福人生。大家好，我是爱社交创始人阿伦。在开始讲这期节目之前，我先问大家一个问题：生活中你有强迫行为吗？比如啊，刚洗完手，正准备吃饭，又担心手不干净，于是啊又洗了一次。刚上完厕所，总感觉还有，又接着上了几次。锁门之后呢，没走几步，就可能还要再回来，再确定一遍才放心。通常啊，我们把这些行为称为仪式。我们用这些仪式性的行为去抵消内心的一些冲突和焦虑。这些仪式呢，会暂时让人觉得没有那么烦恼，而且啊，因为坏事一般不会发生。有这些强迫行为的人啊，会以为是这些行为起的作用，久而久之，这种行为啊就没有那么容易改变了。今天我们还是从精神分析的角度啊来聊一聊强迫症。最近我的一个来访者谈到了强迫行为的问题，也就是做什么事情呢都会选择多做几次，只有多做几次才放心，不多做几次总感觉哪里不对劲。要是问他哪里不对劲啊，他也说不上来，反正他觉得啊，不多做几次就会有糟糕的事情发生。于是啊，在生活中锁门，他可能要重复锁几次；洗手也要多洗几次，甚至于连衣服呢都不放过。只要是能做的事情啊，都需要多做几次。这样重复做事情，消耗他大量的精力。以前读书的时候还好，现在工作了就感觉很疲劳，有点忙不过来了，搞得他现在几乎快崩溃了。在几次咨询交谈中，我发现他的问题形成啊，和他在一到三岁的经历有关系。那个时候，父母对他的要求总是很高，比如上厕所要上干净，洗手要洗干净，不多洗几次就可能要挨骂。让他印象深刻的是啊，有一次他刚上完厕所出来不久，就把裤子弄脏了，结果被妈妈狠狠地教训了一顿。从那之后呢，他就很老实地在厕所多待了一会儿，直到完全感觉不到便意才出来。其实我们会发现，这位来访者的问题形成。和这个一到三岁的时期的经历有直接的关系，因为这个时期在精神分析中被称为刚预期。这个、时期的孩子呢，发现身体上的感官刺激会带来兴奋感，比如说上厕所，因为他们能够感受到肛门刺激带来的性体验。这个时期的孩子啊，通常也要接受上厕所的训练。孩子开始学习怎么控制自己，学习怎么遵守规则。如果这时候成年人对孩子的上厕所训练太过严厉，就会让孩子觉得紧张，那么他们的心理压力就大，就会打破孩子的控制感，那么孩子会经常遭受挫折，这个时期就可能被延长。也就是为什么有的孩子啊过了这个年龄还尿床。曾经啊我听过有这么一个案例啊，一个四岁的孩子憋着不去上厕所的问题。起因是孩子两岁半刚进入幼儿园，看到班级里面有小孩子将便便拉到裤子里，老师粗暴的处理方式让孩子心里形成了阴影。于是啊，在一次将便便拉在裤子里之后啊，就形成了对拉便便的恐惧，不敢在幼儿园上厕所了。再急也要憋到妈妈来接自己。开始的时候，孩子会憋一两天，憋不住就拉在裤子上。父母啊，因为孩子这个问题，还以为是消化出现了问题。每天因为大便这个事情搞得鸡犬不宁，然后强迫孩子吃水果、喝蜂蜜水、坐马桶，结果搞得孩子最后也开始躲父母了。上厕所就像完成任务一样，马桶还没坐上两分钟就好了。后来换了一个理念比较好的幼儿园，新的幼儿园比较自主和宽容，在老师的安慰和鼓励下，孩子才慢慢的得到缓解。但是修复是漫长的，经过四年的努力，孩子才能好好的自己上厕所。在这个案例中，我们能够看到啊，创伤形成不是不可变的，是可以进行调整和修复的。不论是孩子还是大人，也就是说，当人刚预期时期受到一些因素的影响，会潜移默化的改变一个人的一些行为，并且潜伏在一个人的性格当中。即便成年以后呢，这个人的很多行为也会因为幼年时期经历的这些时期，对待事物产生一些特殊的行为或者看法。我的这位来访者也一样，因为在刚预期的时候，父母过于严厉。让他有了不多做几次就会受到惩罚的恐惧，所以他为了缓解这种恐惧，只好用多做几次这种方式，并且啊，他在这过程中没有前面那个孩子那么幸运，并没有得到修复，所以这次咨询成为他修复的契机。可能随着成长，这样的记忆和感受会慢慢的潜藏到潜意识中。如果这样的创伤没有被修复，一旦出现类似的情景和压力时，他的这种感受会被激发。这种恐惧呢也会出现。如果小孩在刚预期得不到满足啊，常常啊会受到挫败感，长大后可能会出现顽固、倔强，以及很容易有洁癖等等。这也就是为什么有那么多偏执的人，有那么多强迫的人。这些可能是因为这个阶段的心理发育受阻，我们可以把这个称之为啊刚预期的固着、啊，也就是因为刚预期的发展不顺利产生的对未来的影响。那如果影响已经造成了，我们怎么去调整呢？第一，明白我们的强迫行为是怎么形成的，可能是由于童年时期父母对我们的要求过于严格，过度的干预我们的行为，导致的。我们通过一些仪式性的行为来缓解内心的焦虑。理解我们真正焦虑的东西是什么，可以从根本上缓解我们的焦虑。第二，慢慢调整，进行对照实验，比如啊，我们之前是一天洗十次手。我们才放心。那么，我们改成天九次，坚持两周，看看和十次有什么区别。用客观现实的反馈去调整我们以前形成的认知。第三，进行科学的验证。如果你觉得这样还不放心，那么你对照前后分别去医院检查一次，这样就更加有说服力了。以科学的方式去增强说服力。那么，今天内容就讲到这里了。现在我们为今天内容做一个总结。我们今天讲的主要有以下三点：第一，强迫行为是一种仪式性的抵消行为，我们通过一些仪式性的行为去抵消内心的冲突和焦虑，比如说洗手可以避免我们害怕生病、害怕被惩罚的焦虑。第二，强迫行为和刚预期的教育方式有联系，过于严苛的教育方式啊，可能会给孩子很强的内疚感和恐惧感，这会造成孩子的心理发育受阻。就比如说我们前面提到的憋变的问题。因为幼儿园老师的粗暴行为给孩子留下阴影，如果没有后面的修复，可能孩子一辈子都会便秘，习惯性的去憋便，这种憋便行为可能会导致一系列的心理问题，就像滚雪球一样越滚越大。父母在这个时期呢，应该做的就是宽容、尊重孩子，耐心的去引导。第三，对于长大的我们，应该怎么做呢？第一，明白我们这些问题的形成啊是有根本原因的。并不是无根无因的，是有因可循的，这样在很大程度上就能缓解焦虑。未知的东西比较可怕。第二，在成长过程中，认知是可以调整的，创伤啊是可以修复的。我们可以通过对自己的调整，也可以通过心理咨询去帮助调整。第三，在生活中进行实验对照，根据现实的反馈去调整自己。比如前面提到了。十次洗手调整为九次，看看自己有什么影响。用时间说话。好，如果今天的内容对你有帮助，那么欢迎订阅我们的专辑，并且啊分享给有需要的朋友。好，今天的内容就到这了。如果你有任何的疑问和想法，欢迎在音频的下面评论互动，我会挑选有代表性的问题进行回答。